0: Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Y que sea, pues, que sea donde estés, lo que estés haciendo, si estás comiendo en el metro, en tu carro, en el gimnasio, pues espero que estés cómoda y esté feliz de compartir contigo. Espero que esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y con este podcast quiero acercarme a ti y quiero que sientas que puedes platicar conmigo. Que podemos ser amigas y que podemos confiar pues la una en la otra. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram y estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. ¡Bienvenidas! <risa> Otro episodio, estoy súper feliz de, pues, de estar grabando esto, la verdad es que, miren les voy a confesar algo, cuando empecé este podcast pues ya estábamos como late in the year, o sea ya estábamos más como para allá que para acá y ya sabía que me iba a tener que enfrentar con esta realidad de que pues al final del año viene el adviento y viene la navidad y entonces, pues antes de empezar este proyecto y, y cuando sentí como toda esta inspiración del Señor, ya seguía yo a otros, a otros podcasts. Y pues sí hay unas eh, hermanas, sobre todo podcasts en Estados Unidos, podcasts en inglés, porque no encontraba mucho contenido de este tipo en español. Y entonces, estas mujeres, algunas, como que decía yo, se subían al trenecito del Adviento y pues hablaban del Adviento y hacían a veces toda una serie del Adviento. Y entonces... Es algo que pensé, como será que es algo que voy a hacer, será algo que no voy a hacer. Y compartiendo con un hermano que yo tiene este mismo llamado, el señor a empezar un podcast, eh, Jorge Ochoa, hablando con él, que pues los invito también a escuchar su podcast, que es pues, diferente a lo que escuchan aquí, pero al fin y al cabo, contenido de calidad <ríe> y contenido para Cristo, que se llama Tú Puedes Ser Santo, eh, este podcast. Pero bueno, platicando con, con este hermano, le decía como, oye, ¿y tú qué piensas hacer? ¿Lo, ¿Lo vas a hacer? ¿No lo vas a hacer? Y me dice, pues mira la verdad no me acuerdo muy bien, pero me dice, algo así como, pues mira, igual y no per se, pero si ves algo de lo que quiero hablar, porque es un tiempo importante para la iglesia, ¿no? Y haz cuenta que yo estaba muy negada a hacerlo, porque dije, no hombre, súper, no sé, poco original, pero así platicándolo con, con Jorge, y después platicándolo con más hermanas, me di cuenta que, que sí, que verdaderamente el Adviento es un tiempo sumamente importante en nuestra vida, y sumamente importante para la iglesia, entonces se me hizo algo vital, o sea, fue como, pues claro, claro que tengo que hablar de esto y claro que quiero, pues, que sea parte del, del podcast, ¿no? Entonces, mis queridas amigas, hermanas, el día de hoy les presento la primera serie o sí, como pequeña serie que vamos a tener que es precisamente, ni modo, nos subimos todas al tren, la serie del adviento. <risa> y pues solo van a ser cuatro episodios, no son muchos, pero no sé, no importa. Ya lo decidí, lo puse en oración y el señor dijo que sí, entonces nos subimos todas a este trenecito. Pero bueno, en esta serie quiero hablar de cosas importantes a considerar en el Adviento, como aspectos importantes de nuestra vida. Y pues espero te guste este contenido, lo hago con muchísimo amor, verdaderamente trato de, pues de pensar muy bien en todo lo que voy a decir aquí, en todo lo que vas a estar escuchando, entonces... Pues te comparto parte de mi corazón, parte de mis pensamientos y espero pues te guste y compartas conmigo esta alegría de comenzar el Adviento. Entonces, bueno, en este primer episodio quiero hablar un poquito de, pues precisamente del Adviento. Y así como que yo sé que no necesitas saber qué es el Adviento y cuándo empieza y quién lo instituye y cómo es que la iglesia comienza, ¿verdad? A participar de, o sea, o, o a vivir de este tiempo de Adviento. Yo sé que no necesito darte una cátedra. Yo sé que le estoy hablando a alguien que vive su vida activamente. Pues apegada a la iglesia, ¿verdad? Que va a misa. Yo sé que, que no eres una hermana tal vez que va empezando en la fe o Tal vez sí, ¿verdad? Pero, pero estoy casi segura de que, de que tú ya por algún lado has escuchado que es el Adviento. No necesito darte una cátedra. Pero lo, de lo que sí quiero hablar es precisamente de eso. Es un tiempo para prepararnos para la Navidad. Vamos a dejarlo como en ahí. Porque te digo, no quiero como aburrirte explicándote todo. Pero algo que de hecho escuché hoy en misa que decía el sacerdote. Era que era un tiempo especial para levantar la cabeza. Y creo que esta frase igual y tiene mucha valía desde hace muchos años, ¿verdad? Pero sobre todo hoy, que pues me incluyo, tenemos sumamente agachada la cabeza y pegada al teléfono y pegada a todas estas como redes sociales y aplicaciones. Creo que es muy atinada el decir hay que levantar la cabeza. Y hace cuenta que cuando lo dijo en misa, pues me estremecí porque es cierto. O sea, a veces estamos tan metidos como si tuviéramos la, la cabeza metida en una, en una cubeta de agua. Que decimos no puedo respirar. Pero es precisamente porque decidimos meter la cabeza en esta cubeta de agua. Y, y yo creo que este llamado a levantar la cabeza. Es precisamente un, un llamado a, a sacarla de este balde con agua. Y a respirar. Y no solamente eso. Sino a voltear a ver hacia arriba. A voltear a ver a Cristo. Que está sobre de todas las cosas. O sea, sobre toda esta bruma está Cristo. Que es el Rey y Señor de todo. Entonces... Digo, no nada más en este tiempo, pero en este tiempo especialmente, levantar la cabeza. Y pues bueno, así como súper rápido, pues el Adviento marca el inicio de, del año litúrgico. Entonces, pues con esta fiesta de, de, de Cristo Rey que vivimos, se acaba el año litúrgico y ¡feliz año nuevo! Empieza el nuevo año litúrgico precisamente con el nacimiento de Cristo, o sea, bueno... No tanto, ahora Con el Adviento y luego ya el nacimiento de Cristo. Pero, como te comentaba al principio, yo creo que es un error, sobre todo un error que cargamos nosotros que ya, pues, conocemos las fiestas del Adviento, que conocemos la, la iglesia, el decir, no, 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 yo ya sé, yo ya sé que es el Adviento y no necesito que me expliquen, yo ya tengo mis velitas en mi casa y mi corona, la pongo antes de que empiece la fiesta y yo soy súper puntual, piorando mis velitas. O sea, es un error el decir, no necesito que me diga nada. O sea, no necesito escuchar nada nuevo, yo ya sé, porque no es cierto. Creo que es, pues inclusive que va en contra de, de cómo debería de ser nuestro corazón, porque creo que nuestro corazón o a lo que aspiramos es que sea como el de Cristo, ¿verdad? Como el de María. Y ellos tenían corazones humildes, corazones abiertos a escuchar, a aprender. Precisamente este llamado a ser como niños, como dice San Juan Bosco, a ser como un niño ante Cristo, se pierde cuando decimos, no necesito que me expliques, yo sé que es el Adviento. Porque dejamos de tener esa fe expectante, dejamos de tener esa humildad de reconocer que hay cosas nuevas, que Cristo se renueva todos los días y que podemos aprender cosas nuevas. Entonces, como que la primera cosa que quisiera compartirte es esto, como, ok, ya sabes que es el Adviento, ya conoces, ¿verdad?, las tradiciones, el significado de las tradiciones, pero abre tu corazón, abre tu corazón a en estas siguientes misas del tiempo de Adviento, en las posadas, en, en, pues en tu servicio, a escuchar la voz del Señor de una manera diferente, a ver a la iglesia de una manera diferente y pidiéndole a Cristo que te muestre una parte de su rostro que no habías visto, una parte de su iglesia que no habías visto y estoy segura que te va a sorprender, segura. Y pues bueno, algo, algo que, que me maravilla muchísimo el tiempo de, de Adviento es precisamente la figura del de niño Jesús, de Jesús como un bebé. Porque me cautiva. Digo, yo sé que tengo también... No, no lo clasificaría como un problema, pero... Yo sé que también yo tengo una debilidad por los bebés. O sea, yo no puedo ver a un bebé y no derretirme. Pero al pensar que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, fue un bebé que nació, ¿verdad? De una mujer y que fue pequeñito, chiquito. Me maravilla muchísimo. Me hace... O sea, no sé, hace como que... Pff, que explote mi cabeza porque el rey del universo este hombre verdadero Dios y verdadero hombre o sea Dios hecho hombre fue frágil, frágil o sea necesitó de los cuidados de sus papás para vivir y entonces pues me cautiva me maravilla el misterio del niño Jesús, el amor que transmite el niño Jesús y algo poderosísimo, poderosísimo ...y que es el tema central de lo que quiero hoy hablarte... ...es lo que refleja también el nacimiento de Cristo... ...del niño, del niño Jesús... ...que es la humildad... ...porque yo sé que tú también has escuchado... Pues, ...la historia verdad de, de la cueva de Belén... ...o del establo en Belén... ...inclusive hay una canción del, del Ministerio de Música de Geset... ...que empieza con esto... O sea ...en un rincón del establo más pobre en Belén... ...o sea, yo creo que ya has escuchado... ...y ya eres experto... ...en poner el nacimiento en tu casa... Ya sabes que tienes que poner a la Virgen de un lado y a San José del otro. Y de seguro como yo ya sabes cuál es la mano que San José medio que se le está rompiendo. <ríe> y pues no le cargas tanto para ese lado para que sea bonito. <ríe> que tienes tus tres reyes magos y tus pastorcitos. Y hay unos, o sea, no sé si en tu casa sean de esas casas que ponen el, el nacimiento así enorme. Y que esconden al niño Jesús ahí atrás <ríe> de, de la vaca para que no se vea. O que, o que lo guardan en un lugar especial, ¿verdad? Pero yo ya sé que tú ya conoces esta historia, pero creo que a veces no profundizamos o no nos damos cuenta de lo que está pasando. O sea, yo sé que yo nací en un hospital, verdad, eso es lo que me dijo mi mamá y pues las fotos lo, lo avalan y probablemente tú también naciste en un hospital y, tus, y tu mamá y tu papá también y tus hermanos, si es que tienes hermanos o tus primos nacieron en un hospital. Y escuchamos a veces estas historias de, pues, mujer que dio a luz en un parque o en un taxi porque estaba atorada en el tráfico. Y te maravillas, dices, wow, ¿cómo que esta mujer, verdad? Y cómo salió todo bien, o así, ¿no? Pero, hermana, sobre todo tú y yo que somos mujeres, que tenemos, pues, este don de dar vida o de, de, de procrear vida junto con Cristo. Imagínate nada más, o tal vez tú que ya tuviste hijos, imagínate nada más estar en un tiempo, pues, frío arriba de un burro, o sea todavía peor porque vas arriba del burro, este, con tu esposo buscando un lugar para quedarte a dormir porque ya te sientes de la patada porque estás nueve meses de embarazo y ya tiene que salir el niño en cualquier momento, ¿verdad? Y te das cuenta que nadie te quiere abrir la puerta. Digo María es libre de pecado, llena de gracia, pero una servidora aquí estaría sumamente frustrada y enojada porque Traes esto, este niño adentro, ¿verdad? Ya está, que ya se va a coser las habas y no encuentras dónde dormir. O sea, ni siquiera para dar a luz, porque probablemente todavía ni se da cuenta que ya iba a dar a luz. Pero, ¿dónde dormir? O sea, y yo no he estado embarazada, pero la que ha estado embarazada y está escuchando, póngame un comentario <risa> o déjeme un comentario, pero ha de ser incomodísimo. Incomodísimo, ¿verdad? O sea, ya a los últimos momentos estás enorme, porque pues el niño está muy, muy grande, ¿verdad? no tienes dónde dormir, ya fuiste y tocaste, y tu esposo es lindísimo porque San José, Dios bendiga a San José, o sea, se ve que era una, un hombre finísimo, lindísimo, pero pobre hombre, o sea, toque y toque en, una en posada tras posada para encontrar dónde dormir y no lo reciben. Y entonces yo no sé si pues ya el cansancio o porque María empezó a, a entrar en trabajos de, de parto, en labor de parto, decidieron quedarse en esta cueva, ¿verdad? En esta cueva que estaba sola, y probablemente abandonada o, o, o pues muy escasa, o sea, no como que ay, la cueva con eh, llave de agua y agua calentita, pues no creo, ¿verdad? Y entonces llegan aquí, o sea, llegas... Imagínate tú, ponte los zapatos de María. O sea, llegas tú con tu esposo, nueve meses de embarazo, a una cueva en donde probablemente hay paja, o sea, o, o césped o no sé, y entonces empiezas a entrar en labor de parto. Y otra vez, o sea, pues uno no es, no es como era María, y no, no, pues no, no estamos libres del pecado original. Pero imagínate, imagínate, imagínate que en ese momento María, que sabía que tenía en su, en su seno al rey del mundo, a Dios mismo, empieza a, a entrar en labor de parto. Y nace el bebé, ¿verdad? En medio de esta cueva. Y el rey del universo... El que es verdadero Dios y verdadero hombre, nace en medio de la nada, en medio de nada. Siendo que es el rey de todo cuanto existe, nace en medio de la nada, sin nada. Ni pañales, ¿verdad? Tenía. Y entonces, claro que yo creo que a San José y a María se les olvidó todo cuando vieron el rostro de este niño. Porque les digo que no puedo imaginar el rostro de un bebé sin que mi corazón empiece como a latir más rápido. Y en ese momento, Dios mismo, queriendo salvar a la humanidad, queriendo derramar todavía más amor sobre la humanidad, permite que su Hijo Jesucristo, Jesús, Emanuel, nazca en medio de esta cueva, en medio de nada. Y es que Dios es perfecto y ya les había dicho en algún otro episodio que es un estratega, es un mastermind. Y hermana, yo no creo que esto haya sido en vano o que haya sido casualidad. Yo verdaderamente creo que el Señor a través del nacimiento de Jesús en esta cueva quiere mostrarte que lo material no es importante. Quiere mostrarte cuán humilde es Él. Quiere mostrarte lo que verdaderamente es importante, que es el amor. Quiere mostrarte que la familia, iglesia doméstica, es más importante que los bienes materiales. Yo creo que a través de este hecho, y yo creo que, o sea, si empezamos a estudiar un poquito más acerca del hecho del nacimiento de Jesús en este lugar, de esta familia, podríamos maravillarnos de lo que vamos a encontrar. Pero es increíble cómo esta familia sagrada es importantísimo para nosotras, para nuestra fe. Y pues, imagínate tú si te tocara eso pasar por eso, pues sería algo del otro mundo y verdaderamente una historia para contar pero bueno, esperemos que el Señor eh, si nos da el don de dar vida nos permita pues, que todo salga de manera más, más sencilla pero quiero retomar esto, lo, la humildad de Dios, la humildad de Jesucristo la humildad del nacimiento de Jesús y cómo es sumamente contradictorio a estos tiempos, precisamente al tiempo de Adviento del advenimiento de esta fecha, o sea, cómo se convirtió, cómo el mundo lo tomó y, y se tergiversó. Y se convirtió en un tiempo de consumismo, de materialismo, sumamente contrario al nacimiento de Jesús, al hecho histórico del nacimiento de Jesús. Y me hace preguntarme, y, y leía el mensaje del, del Papa Francisco para el Adviento y para la Navidad, en donde dice, necesitas verdaderamente todas estas cosas para vivir. Hermana, necesitamos todas estas cosas que anhelamos que nos regalen para vivir. Digo, soy la primera que cuando sale algo bonito nuevo digo, ¡ah, lo quiero! Pero a veces no es necesario. Y no está ni siquiera en la lista de cosas vitales. Tampoco estoy sugiriendo que te regalen pura pasta de dientes y cepillos de dientes y papel de baño en Navidad, ¿verdad? Pero creo que es importante meditar en el misterio de, de la venida de, de Jesús. Y meditar en este tiempo como no necesitamos tantas cosas para vivir. Creo que es un tiempo para levantar la cabeza, precisamente como dice el Papa. Y no solamente reconocer el señorío y la importancia de este tiempo, sino también para levantar la cabeza y ver con ojos objetivos este tiempo. Para reconocer que el mundo lo robó. Nos robó este tiempo y lo convirtió en un, en un momento diferente. En un momento del año en donde el consumismo crece y se exponencializa. Y la gente se arrebata cosas. O sea, si te ha tocado ver estos videos del Black Friday o de las ventas de Navidad. Cómo la gente se arrebata las cosas y se pelea pues para conseguir las cosas. No sé si te ha tocado verlo, pero, pero ¿cuál es el espíritu detrás de todo esto? ¿Por qué en medio del hecho más importante, del inicio de nuestro año litúrgico, nos concentramos en lo material? Yo te invito a que este tiempo no se convierta en un tiempo de regalos. Que no se convierta en la wish list que no se convierta en eh, pues ver con malos ojos o con buenos ojos los regalos que te den. O sea, que este tiempo no sea eso. Que este tiempo no se convierta en lo material. Verdaderamente te invito a que tú y yo nos tomemos este tiempo para reflexionar en el gran amor que tuvo Dios por nosotros para permitirnos experimentar el amor a través de Cristo. Porque Él ya había mandado... Muchísimas señales. O sea, ya le había dado las tablas a Moisés, ya había habido muchas manifestaciones de Dios para con su pueblo, pero no fue suficiente. El Señor quiso mandar a Jesús, a su Hijo, a su único Hijo, quiso hacerse Él mismo hombre. Y entonces este hecho tan misterioso, tan majestuoso, que no se pierda en medio de la cultura, en medio del mundo, en medio del consumismo y el materialismo. Levantemos la cabeza y que verdaderamente Cristo sea el centro de estas celebraciones. No los regalos, no las luces, no el árbol, los, las esferas. Que esta fiesta de Cristo Rey no pase como cualquier domingo y se quede. Sino abracemos que Cristo es el Rey y traigámonos este sentimiento de Cristo Rey para todo el Adviento. Y hagamos de Cristo el centro, el centro y la razón. Por la que estamos todos reunidos. Y pues bueno, este es el primer episodio de esta serie. La verdad es que preparé todo esto con muchísimo amor. Entonces espero que te haya gustado este primer episodio. Espérate a los que vienen. Pues bueno, para ir cerrando esto, quiero hablarte de pues, esa persona o esas personas. Porque ahora es como un colectivo eh, de personas que me inspiraron mucho. Que, que me hicieron ver pues, el mundo de una manera diferente. Y, y pues fueron unas hermanas carmelitas descalzas. Precisamente me, me tocó servir eh, cantando en una misa que marcaba el inicio de un monasterio nuevo, vamos a decirlo así, eh, de estas carmelitas en, pues en la ciudad en donde yo estoy, en Monterrey. Y, y el arzobispo ofició esta misa y pues son hermanas carmelitas que están en otros conventos o estuvieron en otros conventos que ahora van a venir a formar uno nuevo aquí en Monterrey. Y me encantan porque son hermosísimas, ¿verdad? Estas mujeres... Ya de por sí son hermosas por el hecho de haberle entregado su vida y todo su futuro, su, sus anhelos al Señor, ¿verdad? Son las esposas del Señor y las reinas de la creación. Pero algo que les dijo el, el arzobispo me marcó mucho. Pide un aplauso para las hermanas, pero les dice, o sea, dice él, pido un aplauso por estas hermanas por intrépidas. Es cierto. O sea, estas hermanas que ya tienen un compromiso con Cristo, que ya están casadas, ¿verdad? Y enamoradas de Cristo. Y que son hermanas de claustro. O sea, hermanas que, que tienen esta vocación al amor, a orar, deciden hacer estas cosas intrépidas. O sea, no se quedan enclaustradas, válgame la redundancia, y estáticas. Sino que al contrario, buscan amar a Cristo hasta el extremo. Buscan hacer actos radicales en medio de un mundo que pensaría que estas mujeres ya no van a hacer nada con sus vidas. Al contrario. Estas mujeres se arman de valor y pues claramente inspiradas por el Señor Vienen a una ciudad en donde la contemplación no es el rey No es lo, la moda Pero eso no les importa Vienen enamoradas de Cristo A hacer su voluntad En medio de donde sea Entonces estas, estas mujeres me impactaron Porque sí, pues uno diría no pues Son hermanas de claustro y ya no van a hacer nada Pero no Cristo nos lleva a hacer cosas intrépidas Entonces estas hermanas me inspiraron muchísimo y quería compartirlo con ustedes y Pues gracias por escucharme Te invito a compartir este podcast Hacerlo llegar a los rincones Más lejanos Pues para que Cristo pueda ser puesto en alto A través de compartirlo En este, verdad te invito a compartirlo con tus amigas En tus grupos eh, En tu Instagram Stories si lo compartes Te pido que me tagues Para poder verlo y repostearlo Si estás escuchando esto desde Spotify Te invito a darle a seguir y si estás escuchando esto en Apple Podcasts, te invito a pues, ponerme un comentario, a darme una reseña. Esto nos ayuda y me ayuda a que la aplicación lo promueva y que más y más personas puedan encontrar este espacio y puedan compartir conmigo y contigo. Gracias por apoyarme, gracias por apoyarnos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Dios contigo.